0: E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta. Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Veio Aí Podcast Invasão Secreta.
1: E esse é mais um podcast oficial do BDS Verso, como nós é, apelidamos carinhosamente, que é produzido pelo BDS News, que é o time por trás das redes sociais do séries.com.br. E como você já sabe, durante toda essa primeira temporada da série Invasão Secreta, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira para falar sobre os principais acontecimentos do novo episódio da série. Eu sou o Brups. E eu sou o Pedro.
0: E aí, Pedro, vamos falar do quarto episódio de Invasão Secreta, né? Nós nos caminhamos Nossa. para a, meta a parte final da série. E... Vamos agora dar nossos primeiros destaques assim. É, eu confesso que eu gostei do episódio Vi muita gente reclamando Estava até conversando No, no fórum BDS uhum. E também vi no, no BDS No site também Alguns comentários é, Entendo parte das reclamações Acho que a gente vai falar aqui mais pra frente e, Mas eu achei um bom episódio Porque os diálogos E os atores entregam bastante assim. Eu gostei do episódio no geral. Ele é bem mais curto, né?
1: É o mais curto até agora. Então ele teve
0: uns. Ele teve uns 30 minutos, se você tirar. É, é.
1: Se tirar o crédito, é isso. O
0: crédito lá, e, então foi muito rápido, assim. O episódio tem, sei lá, umas 6 cenas, assim. 5, 6 cenas, porque é bem longo algumas cenas e foi isso. No geral, eu gostei, sim. Eu até dei uma nota alta, porque eu achei bem. Interessante algumas coisas Mas tenho, muito, tenho críticas Tenho críticas,
1: e você? Gostei também do episódio, eu acho Foi o episódio mais curto Até agora, né, ele é um episódio Bom, se eu não me engano Lá no Disney Plus, quando você abre a Plataforma, tá 38 minutos, e... mas é como você Falou, né, se você for tirando O período de crédito, essas coisas Você vai ver que ele Cai pra quase 30 Quase não, é um pouquinho mais de 30, eu acho mas é eu gosto do episódio, eu acho ele extremamente interessante, eu acho que ele consegue avançar um pouco mais na narrativa, ele não se prende, não se restringe a nada. É... Tem críticas também, óbvio, eu acho que tem coisa que poderia ter sido melhor desenvolvida, tem coisa que poderia ter ido um pouquinho mais adiante, tem coisas que é, 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 são muito óbvias até e que me incomodam ainda na série. Mas, no geral, eu achei um bom episódio, e muito do que eu considero como um bom episódio é exatamente pelo que você falou, né? De, ele tem discursos muito bons, muito pesados, tem um texto muito bem elaborado, em alguns momentos, óbvio. Isso. E aí, é, é, eu acho que é mais um acerto da Marvel, que eu acho que a Marvel sabe muito bem fazer diálogo em algumas situações. Tem determinados assuntos que a Marvel sabe fazer diálogo, muito mais do que uma cena de ação, às vezes sabe é, para mim às vezes parece que a Marvel não nesse sabe é calar exato exatamente Tem di os diálogos se sobressaem das cenas de ação desse episódio por exemplo mas enfim no exatamente. geral eu achei um bom episódio
0: e agora acho que a gente pode começar acho que destrinchar mais o episódio e, e conversar mais sobre ele assim é, eu gostei bastante como você falou assim dos diálogos achei que aquela cena minha cena favorita assim foi o, a cena dele com... É Patrícia, né? A mulher?
1: Sim, da a Patrícia.
0: É aquela cena muito legal. É, você uhum. vê dois atores muito bons, né? E o Samuel Jackson... Uhum. Ele se você dá qualquer... Pip, folha de guardanapo pra ele com texto, ele vai entregar, né? Sim. Então, mesmo que Totalmente. o roteiro possa ter uma, uma... Uma... Uns deslizes, ele entrega, assim. Eu achei a cena muito legal. É, a hora que... Tá, pessoal, quem já chegou aqui, né? A hora que eles dão o tiro, assim, eu achei óbvio, confesso, mas uhum. assim não deixou de me impactar. A cena foi Sim. muito boa, assim. Então é muito. O episódio, bastante. o episódio. Antes disso, não. Pode falar e depois eu falo como o episódio começou. Assim.
1: Tá. É, eu também acho que a cena assim de maior é, é, impacto textual, no que diz respeito à texto, a produção do texto em si, é essa cena deles dois. Mas eu também tenho dest... é, faria destaque para aquela cena em que a Gaia está conversando com o Talos, né? E aí ela pergunta a ele qual é o plano dele. Eu sei que a gente vai comentar praticamente cena a cena, e a gente vai chegar nela, mas o diálogo e a, forma, a, a, a dualidade que existe, mesmo sendo pai e filha, a dualidade que existe entre aqueles dois é algo gritante, e você vê que existe sentimento entre eles, mas são duas pessoas completamente diferentes, até pelo, pelo histórico, por tudo que eles viveram. Mas a forma como ela se, de, se denomina. E a forma. Entre muitas aspas, entenda. Mas diante do contexto até parece ser ingenuidade da forma. É, é, ingenuidade. A forma como o Talos está vivendo. E como ele espera que vai conseguir reconquistar algum tipo de dignidade ou direito para os Screws, sabe? Então acho que aquele texto. E talvez até pela atuação mesmo da, da Emilia Clark e do Ben Mendelsohn. É, ficou algo muito, muito bem feito. Óbvio, não exigia tanto deles, porque eu não achei que aquela cena exigisse, exigisse tanto drama. Hum. Mas ainda assim, por menos que exigisse, eles conseguiram fazer algo muito bem feito.
0: Sim, exatamente. Eu, eu, eu gostei dessa cena que você falou também. É, só pra tirar o... Da Frente que ainda não, se tocou, não chegou até aqui, né? A gente não comentou que ela tava viva, né? Eu acho uhum. que não foi surpresa pra ninguém, assim. É, Essa foi uma das minhas críticas A série no geral, tá sendo isso. A gente tá acertando tudo, né? Porque tá Sim. sendo umas coisas bem óbvias, mas assim, eu achei muito legal que mostrou que ela já é uma super screw, né? Então, é, agora esse diálogo dela com o pai, assim, meio que eu acho que por causa da morte dele, ela vai meio que tomar um lado definitivo, né? Vai tomar esse lado uhum, de. Com certeza. Ele matou o meu pai, né? E, então ela vai ser uma super screw e, eu... e aí eu entro naquilo que a gente já falou de usar em outros projetos, né? Ela, eu acho que você não põe a mil... Clark à toa numa série, né?
1: Concordo. E, e. Se a gente for começar. É... Acho que já vale pra gente começar falando, né? O. o, o o que aconteceu de cada cena, o episódio começa mostrando exatamente, né, como se fosse um, um prólogo, digamos assim, mostrando é, é, antes da cena de abertura, a primeira cena, ou antes da cena de abertura, antes da vinheta, a primeira cena é mostrando o que aconteceu é, antes dela fugir dali da base dos Screws. né, e aí mostra exatamente a ressurreição dela, só que ela tomou o soro antes do é, de fugir. Eu acho que o... o, o... A chave aí, a questão que eu achei interessante é que desde o episódio anterior, a, a pessoa na qual ela pegou é, informações foi especificamente da doutora, né? E aí, eu não, é, pelo menos eu não tinha feito essa ligação de que a doutora era quem estava... É, sendo utilizado. Enfim, no final das contas, o que eu não tinha reparado foi isso, né? A doutora que tá fazendo o super soro é um screw e a, o corpo dela tá lá naquela máquina e a Gaia tinha... É, a Gaia, no caso, colocou a mão, né? E viu a mente dela. E aí, por isso que ela foi lá, fez todo o passo a passo pra é, tomar o soro. Eu achei isso uma, uma boa sacada. Pelo menos a forma como eles criaram isso, essa ideia dela tomar o super soro, entende?
0: Entendi. entendi. Não tinha, isso não tinha... Assim, de fato. Mas acho.
1: Eu achei uma boa sacada. Uhum. É melhor do que saltar simplesmente assim. Que ela teve a ideia de ir ali e, e pronto.
0: Sim, é que mostrou também aquele computador, né? Que a gente vê. Sim. Isso, isso é verdade. Mostrou aquele computador e aí aquilo. Eu não tinha chegado a essa conclusão, assim. Uhum. E, e a gente teve esse núcleo, né? Entre aspas, a Gaia e o pai dela, do Talos. E nós tivemos o um núcleo, Nick Fury, a esposa e o Rhodes, né? Então, é, uhum. a gente, eles meio que separaram e juntaram no final, assim. Eu só achei uma estrutura até uhum. interessante. É, como a gente comentou, o episódio uhum. é rápido e ele... É difícil você ver série que o episódio, mesmo rápido, tenha poucas cenas, né? É, e, a, e as cenas são muito aquilo que a gente já vem comentando de, do debate... É, não só ético, né, das decisões e os lados que você toma, assim então é, na, na minha visão, acho que da, não sei da do Pedro é, o, o Nick Fury percebeu que o Rhodes não é ele desde a cena da Sim. demissão lá, né e por isso que ele a Sim. cena da igreja ele vai, ele, já falando desse episódio tem a cena da igreja que ele tá lá com o forninho dele ouvindo tudo que ele tá falando com a mulher, né e, e eu acho que parte daí é a questão do World ser um Screw como ele é. é. Eu acho que ficou meio óbvio, né? E, nessa série, antes de revelar. Mas o que me deixa... Eu quero saber desde quando, porque isso pode ter várias implicações, né? Isso, uhum. isso me deixa bem curioso, assim. Eu não sei qual outra cena você ia falar. Sim. Assim.
1: Não, eu acho que eu ia já pra segunda cena do episódio, né? Porque quando começa o, o, o episódio propriamente... Depois da introdução, é a cena em que... É, passa que eles estão em 2012. E aí a gente já vê o Nifir com aquela roupa clássica do primeiro filme dos Vingadores. É, ele tá em Paris, né? E aí ele tá se encontrando com... É, Patrícia, não é isso. isso? Toda vez eu esqueço o nome dessa pessoa Ele vai se encontrar com a Patrícia e aí eles falam uma frase que permeia... É, é, falam um verso, né? Que permeia todo o restante do episódio. E aí mais uma vez a gente vê como o texto é fundamental pra... É... o restante do... do... Oh, como o texto é fundamental para a própria série. né Primeiro que ela está falando sobre a importância de poemas que causam impacto. E aí ela fala sobre coisas que são curtas, pequenininhas, mas que mesmo assim causam impacto na sociedade, na pessoa que está lendo e que o objetivo do autor é isso. Eu, como professor de português, especificamente de redação, me senti extremamente representado neste momento, porque... Eu amo histórias e narrativas curtinhas Eu, inclusive, tenho algumas histórias Que eu já escrevi que são curtas é, Já pedi para meus alunos Escreverem contos Que são histórias curtas, obviamente E aí, nesse momento, ele fala Ela fala sobre uma é, Uma frase, né Eles falam, na verdade, sobre o poema Que é um poema que tem uma frase Que depois a gente volta A essa frase mais para frente né? Na cena que você comentou Mas que é a frase sobre querer alguma coisa, né, aqui da Terra. E aí o Nick Fury pergunta a ela. E aí você conseguiu o que você queria desta vida aqui na Terra, afinal? E aí ela responde que sim, que o que ela queria era se, é, se sentir amada é, aqui na Terra e ela conseguiu isso, que supostamente seria sobre ele, né? Sim.
0: Eu achei bem interessante assim essa, essa porque você já vê como o relacionamento deles sendo criado de uma forma diferente do normal, né? É... Uhum. Outra coisa que ela fala Não nessa cena achei muito interessante a sua visão como professor assim. Eu não tinha pego essa, essa questão do que ela fala Em relação ao o episódio assim, Mas achei bem Interessante é Outra coisa que ela fala assim, Quando ela explica a conta O que, que a pessoa que ela pegou as, as, A forma né, Pediu pra ela assim, Eu achei bem interessante esse debate né, Porque assim os Skrulls tomam as formas, mas você não precisa tomar a forma de uma pessoa... De uma forma, só roubar a imagem dela ou matar ela, né? Não foi o que aconteceu com a Patrícia. Sim. Ela a, a, a forma que ela tomou, a pessoa tinha uma doença terminal e tudo mais. E aí que ela foi assumir aquela forma de vez, né? Então eu achei isso bem legal também. Porque abre aquele debate. Os Skrulls eram maus por causa que eles tomavam as formas... E você não sabe quem eles são, mas tem a parte uhum. de você ser uma pessoa boa e ética fazer tudo de uma forma correta, né?
1: É, eu acho que. É. é tem, uma, tem uma questão aí naquele. Né, nesse. nesse. Eu não vou dizer nem que é um plot, mas teve uma coisa que me, me deixou com a pulga atrás da orelha e mais pra frente, obviamente. Não sei se é isso que a série vai tentar é, abordar, acho. Uhum. Difícil. Mas quando termina essa cena deles em Paris, volta pra, vai pra uma cena nos dias atuais onde ela tá na igreja, né? E ela é, é encontrada, digamos assim, por é, Rhodes. E aí, tem uma... É, a forma como eles se olham especificamente após ela dizer, porque termina a cena dela olhando e dizendo assim, que encontrou e que ela conseguiu se sentir amada uhum. aqui na Terra. E aí, vai pra essa cena e o olhar que eles dão entre ela e Rhodes... Pra mim ficou meio que naquela... Poxa, será que a série tava tentando passar a ideia de que... A pessoa a quem ela amava era o Rhodes, o Scroll, Que uhum. é o Rhodes e tal... E aí eu fiquei... Rapaz, será que é isso que a série tá tentando mostrar ou não? Porque é uma olhada... Muito seguida de uma, uma frase de dizer assim... Olha, eu senti, eu sei que eu fui amada... E ao invés de dar continuidade mostrando Nick Fury... Mostrando esse amor e, e retribuindo isso a ela... Corta dela, olhando para o Rhodes de uma forma muito, assim, incisiva, apaixonada. Óbvio que depois, no decorrer do episódio, você percebe que a, a coisa não era especificamente sobre o, o Rhodes. Ou era. Talvez, mais pra frente, eles citem isso. É, sobre essa, esse amor dúbio. Esse amor duplo, digamos assim, né? Mas não sei, eu, eu fiquei na dúvida. Talvez, eles até queiram justificar, vamos supor, que durante o período em que Nick Fury estava no espaço... Ela se apaixonou pelo Road, né? Pelo Screw, que Pode é o Road. não sei, porque foi um, um tempo que é ele tava
0: vivo, né? O Road sumiu no, no, no estalo? Acho que não, né? O, o quem? Road o Road sumiu. Road? Eu não lembro.
1: E, eu acho que sumiu, porque se eu não me engano, naquela cena em que o, o, os portais começam a se abrir, o Road sai do, em um dos portais. É, então, se ele
0: sumiu, numa minha teoria vai para água abaixo. Eu juro que eu não lembro se ele sumiu. Qual é a tua teoria? Eu, eu juro não lembro se ele sumiu Porque eles poderiam ter ficado se aproximado hum. quando o Nick Fury sumiu, entendeu? Tal assim. Mas eu juro que eu não, não lembro Entendi
1: Uhum é, Eu também não lembro não Nesse momento eu não lembro não
0: Olá pessoal, voltamos é, Antes de a gente continuar o <risos> nosso papo Tivemos ontem um problema com o, o, o aplicativo aí A forma como a gente grava Ele entrou em manutenção então tivemos que gravar hoje o dia que vocês que o podcast está no ar é, Então vamos continuar assim o nosso papo a gente tava falando daquela cena da igreja né e a gente foi pesquisar se o máquina de combate o Worlds tinha ficado vivo no, no estalo né e Sim. ele ficou né ficou lá é, então eu acho que continuando né eu acho que ele pode eu acho que ele já era ali difícil ele não sei desculpa
1: né? É, é, é uma das muitas explicações que precisam ter, né, para é, essa situação. É, é, é
0: para essa situação. É difícil você saber agora quando ele era, quando ele mudou, porque assim depois que teve guerra civil que ele se machucou lá, né? Ele ficou uhum. meio sem aparecer, assim. Então a Sim. gente não sabe. Pode ter sido nessa época, né? Quando ele machucou.
1: Pode ter sido mais para frente. Pode, pode ter, ter sido, ter sido mais por mais. exemplo. É, uma aposta, né? A gente poderia comentar isso na parte das teorias, mas uma aposta que poderia ter sido no momento é, em que ele aparece, ou logo após os acontecimentos da série do Falcão e Soldado Invernal. É, Aquela cena lá, tá? Sei. Assim, talvez pelos escuros terem visto a, a importância que foi dada a ele e estar mais próximo do presidente, uhum. decidiram fazer isso. É uma das muitas coisas que precisam de explicações acerca dessa situação com, com relação ao Rhodes, né? Uhum. Sim, sim. Faz sentido até. Porque foi depois
0: dessa... Foi a uhum. primeira vez que a gente viu ele mais do lado do, do presidente, né?
1: Isso, foi exatamente. Foi a primeira vez que
0: a gente viu isso. Faz sentido. Uhum. Assim. Então, exatamente. É, eu acho que... Eu, eu acho que eu fiquei pensando ontem à noite. Quando você falou que eles poderiam ter tido um caso, né? Ou era um escuro que ela tinha algum relacionamento. Realmente a cena pode parecer isso. Porque dá pra perceber que eles tinham alguma intimidade.
1: Mais do que só o né? Sim. Exato, exatamente, e que ficou alguma coisa mal resolvida, porque quando termina aquela cena, termina assim, com uma treta praticamente, né, o que é, ele ameaçando ela, porque ela conta, né, so, é, ela fala sobre a demissão de Nick Fury, uh -huh. É, ele confirma, a forma como ele fala, ele confirma que ele de fato está trabalhando para o Gravik.
0: Uhum. E ele
1: diz assim, olha, não importa o que é que o Gravik está querendo, o que importa é você ouvir o que eu estou querendo no momento. Exatamente. Então se a gente fosse colocar numa pirâmide de, de, de poder, digamos assim, é, seria Gravik. Talvez os dois trabalhassem juntos em outro momento, só que agora, por alguma rachadura ou até pela volta de Nick Fury, aconteceu alguma situaçãozinha aqui ela vai responder diretamente ao Rhodes e não mais diretamente ao Gravik, é como se ele tivesse intermediando a situação. E aí ele vai embora. É, é, depois que ela fala, né, que não é nem que ela fala abertamente, mas pelo menos eu não vi dessa forma. Mas ela meio que fica na dúvida se deve ou não continuar trabalhando para Gravik, porque Nick Fury tá cansado, que não é mais aquele Nick Fury que eles conheceram, E etc, etc, etc. É, o que me parece é que ela tá querendo recuar e ele ameaça ela, dizendo assim: Olha, se você não fizer o que eu tô lhe mandando, você vai se ver comigo. Então, assim, é melhor você fazer.
0: Uhum, exatamente, foi isso que eu senti. Assim. Tipo, é, tanto que eles falam na cena, depois os dois, um atira no outro, ele fala: E agora, né? O que, uhum. que a gente vai fazer pra você continuar viva? Basicamente isso.
1: Exato, exatamente. Então,
0: ele, eu sinto que eles têm algum relacionamento, pode não ser amoroso, né? Mas pode ter sido tipo, alguma coisa do passado muito forte.
1: Isso, exatamente. até uma gaia mal colocada aí, né? Que ficou alguma treta. Vai que tenha sido uma gaia de screw exatamente. aí. Exatamente. E aí, a gente vai pra uma cena, Bruno, que é muito rapidinha. Eu acho que, assim, foi uma coisa que... graphic apareceu muito pouco nesse episódio. Eu acho que foi um episódio muito mais das consequências das ações dele. Uhum. Do que dele próprio, né? Comparado aos anteriores. E aí, a gente vai pra aquela cena muito rapidamente, que é quando... Eles estão no avião, né, embarcando, ou desembarcando, eu, não... eu acho que é desembarcando, desembarcando, se não me engano, desembarcando, se eu não me engano. E aí ele diz aos soldados para eles serem exagerados, para interpretarem como russos. E aí um deles diz assim, é, tem alguma coisa de errado, porque a Gaia deveria estar aqui. Uhum. E ela não está, exatamente, por... ele tá induzindo, né, que é, descobriu que ela é a traidora. Aí Gravik olha e diz, não, rapaz, eu já sei que ela é a traidora, e eu já dei um jeito nisso. Ele tá super convicto, né, de que Gaia não... Não sobreviveu, uhum. pelo menos aparentemente é isso. E aí, tu acha que ele realmente tá convicto ou não? Pelo menos eu, te,
0: eu entendi isso. Eu também Sim, entendi também acho. Forma.
1: Acho que vai ter uma surpresa no momento que ele encontrá-la, uhum. né? E aí vai ser treta de Super screw Isso, porque agora ela tá Super screw né?
0: É, uhum. Então eu realmente tive, tive essa impressão também. Ele Sim. realmente acha que ela foi de submarino Exatamente. Então eu acho que agora é questão... Eu acho que vai ser só no último, né? Mas eu acho que é questão de tempo e... pra esse embate aí.
1: Eu acho que a revelação deles dois, a, a, a treta maior, a briga mesmo, vai ser só no último. Mas talvez eles consigam, é, o Gravik consiga descobrir que ela tá viva no final do próximo. Não sei. Talvez seja o plot pra chegar no sexto episódio. Uhum. Tem muita série que usa muito de, assim, um penúltimo episódio mais tranquilo, mais calmo, né? Preparando o terreno, digamos assim, pra no último episódio vir com a tacada final.
0: Sim, sim, faz sentido. É, então, mas eu acho que esses dois episódios vão ser mais mais corridos assim, porque ficou faltando uhum. muita coisa para explicar, né? Muita. Como é uma série da Marvel, eu acho que tem esse problema de deixar coisas para os filmes, né? Então eu acho que então Sim. acho que a gente ainda a gente ainda não vai ter todas as respostas,
1: né? Eu espero. É, a gente sabe que é isso, né? A Marvel tem esse pantinho safado de fazer essas coisas com a gente. Mas eu espero que a gente quebre a cara nesse ponto, Bruno. Porque eu acho que desde o início é, a série se mostra muito independente. Uhum. né? É o que a gente comenta nos três episódios anteriores. Ela é muito independente de filme. Esse quarto episódio também é uma independência Sim. de filme. Eu vejo que a maior dependência é, é a saída de Nick Fury né? da Terra e a volta agora. É algo que pode ter uma relação Sim. com os filmes. E especificamente a questão do é, Máquina de Combate. né? A partir de quando a Máquina de Combate era um Screw? mas até isso não é algo que é uma dependência e que exige essa explicação para que a gente tenha uma série não, eles conseguem fazer uma série isolada uma série diferente é, que funcione perfeitamente bem como ela está funcionando pelo menos ao meu ver, eu, eu vi um monte de crítica eu vi um monte de gente falando mal mas eu acho que a série consegue funcionar não é perfeita ela não é uma série perfeita, né? tem muita coisa para criticar porém eu acho que ela consegue funcionar melhor do que as outras séries No que diz respeito à interdependência dos filmes Sim, sim, isso?
0: total Eu também tô achando isso
1: E aí depois dessa cena a gente vai para aquela cena que eu comentei né, Sobre a, a, a conversa entre o Talos uh -huh. e a Gaia a, a filha deles Que eu acho uma conversa extremamente esclarecedora No que diz respeito à personalidade dos hum. personagens Por um lado você percebe um Talos que às vezes parece muito ingênuo No que diz respeito às intenções dele Não, olha, eu tô aqui do lado do Nick Fury o meu plano é que a gente consiga é, é, acabar com essa insurreição que tá acontecendo aqui, com essa revolta. E depois que a gente conseguir, a gente vai ter isso como trunfo pra chegar no presidente. E olha assim, olha, presidente, a gente conseguiu salvar o planeta de vocês. Então agora a gente quer ajuda, a gente quer um lugar Sim, pra a gente. E aí Gaia fica com aquela cara de quem diz... É o que que você tá falando? Pelo amor de Deus, presta atenção. A gente nunca vai conseguir um lugar. A gente nunca vai conseguir uma, uh, ter aceito aqui. porque ela E tem uma frase dela que eu acho sensacional... Que é quando ela diz assim, você não quer viver na sua própria pele, e eu acho isso muito, muito interessante, porque é como se fosse assim, você tá querendo matar quem a gente é, porque nós não somos isso aqui, nós não somos esse corpo, né nós somos outra coisa. Então, quando ela faz esse questionamento, eu acho muito duro, muito pesado, e me lembra um pouco, é, eu não sei se é a proposta e tal da Marvel, mas às vezes esse, esse lema dos screws, esse dilema, né, entre esse debate que existe, parece muito o que a gente vê nas histórias em quadrinhos uhum. dos X-Men, né? De tentar uma aceitação entre os humanos e etc. É, eu também acho isso bem interessante, assim. Realmente é o que a gente vê nos quadrinhos, assim. E... Uhum. Mas eu acho que essa é uma das melhores cenas da cultura. Eu achei
0: muito legal também. Eu achei. E também tem a gente tem dois atores que entregam, né? Eu acho que isso Exato. faz a com diferença. Certeza. Assim.
1: É uma cena simples, rápida, mas com um diálogo profundo que aprofunda muito a relação e a, a personalidade dos personagens, né?
0: Uhum. Sim, eu acho que. De... E aí depois daí, eu acho que a gente já, fa... já vai meio pra cena acho que do Rhodes com o Nick, né? Que a gente descobre que o Rhodes é realmente um Screw.
1: Tá lá tomando. Tem alguma coisa. Antes disso tem a cena do. É... Antes disso, é a cena do tiro. Ah, você reconversa é é conversa.
0: e temos essa cena, é, tá?
1: É. A gente viu o Rhodes exatamente. saindo do banho e tudo é. mais. Sim. O Rhodes a Rhodes. É, fica meio que. É, não deu pra,
0: não deu pra perceber, né? Ficou meio uhum. ambíguo
1: aí. Exatamente. E aí, a cena da conversa, é, a cena do diálogo, né? Do, do Nick Fury com a Patrícia. Mais uma vez, é, é, como você muito bem falou é, no início da gravação, é uma das melhores cenas. Talvez se fosse elencar, né? Eu acho que seria. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, seria essa certo. cena da conversa do Nick uhum. Fury com a Patrícia. É muito, muito pesado o diálogo deles, porque eles falam, ele já começa dizendo que é, é, tá só de passagem ali naquela, naquele momento, né, que ele não vai demorar, e aí quando eles sentam pra conversar, ele diz que ela foi o maior erro dele, que de todos os erros, de todas as inseguranças, de tudo que ele fez, ela foi o maior erro dele, e eu não digo ir, eu acho, né, pelo menos assim, posso até estar errado, mas o que eu acho é que ele não tá querendo dizer assim que foi errado amar ela. Ele não tá falando de ter errado a, o sentimento. Mas talvez de ter se entregue tanto sem de fato conhecer ela. Não sei. É, é muito. É uma cena tão pesada que é difícil assim. É uma situação, uh -huh. não uma cena, mas é uma situação tão pesada que você trazendo para uns. Entre aspas, né? Pra uma realidade. Tem muito que se, de, é, se mastigar dessa situação, né? Na vida real isso seria pesado o suficiente e abriria uma brecha gigantesca para inúmeras interpretações. É,
0: eu também pensei isso. Porque é uma coisa que pesado você ouvir isso de alguém, né? Total, assim. Sim. E é uma cena realmente que eu acho que é uma das melhores acho que da série, assim. Achei muito sim. legal. Sim, Eu até sim, revi o diálogo. Como, de, como eu tô a gente tá fazendo podcast, eu tô revendo algumas cenas, assim, pra uhum. dar umas anotadas, eu até revi as cenas, tinha assim bem pesadas, assim, é, eu concordo com algumas pessoas que falaram que no final foi meio óbvio a parte do tiro, mas assim, não tinha pra onde correr, né, uhum. porque senão um dos dois ia morrer e acabava a série, pronto, não uhum. tinha como fazer, mas ok, entendo quem, quem pense dessa forma. Mas eu achei muito legal assim. Aí logo depois, então, é a cena do, do Screw, que é o World saindo do banho, né? Tomando banho, né? E aí ele uhum. sai e aí tá o, o Nick lá sentado. E aí tem todo um diálogo sobre a bebida, né? É, o Nick já sabe que ele é o Isso. Screw, né? Na minha cabeça.
1: Sim. Não, já tá, tá na cara. Eu acho que aquela cena, Nick Fury tá interpretando... Um, é, é, Vou fingir... Como que... se fizesse de... Isso. Isso. Deixa eu soltar aqui essa, essa indiretazinha. Ah,
0: tem estrumo no governo. Isso. Ah, de novo essa palhaçada. Aham,
1: uhum. e pra mim fica muito claro. Algumas coisinhas ele deixa claro isso, né? Primeiro, por causa da a, a forma como ele tá agindo é muito diferente. Os dois agem diferentes, porque você sabe que aquele não é o jeito de Nick Fury agir aquele jeito mais, entre muitas aspas, né? mais caricato. E o Rhodes também não tá agindo da mesma forma que ele sempre age com o Nick Exatamente. Fury, ele não é brincalhão, digamos assim, não é, é cínico ou, ou daquele jeito que ele está agindo. E aí o Nick Fury fala que a bebida tem 23 anos, é, é, e aí ele diz assim, você tá com medo, eu devo ter medo de ser envenenado? Aí ele diz, não, não, aqui só tem nanotecnologia. Ele já tá meio que uma deixa de algo. Na hora que ele falou isso, eu disse, vai ah, tá. ter alguma coisa de rastreador aí. Vai ter alguma, alguma besteira, seja. Ainda pensei que fosse na garrafa. Eu juro a tu que eu pensei que fosse na garrafa. Algum... Na
0: garrafa, eu também achei que fosse na garrafa.
1: Até alguma escuta. Não foi, eu nem imaginava que fosse algum rastreador. Eu achei que fosse um escuta feito, ele colocou na, no corujão lá da, da, da mulher. Aí, ah, da Olivia Colman, da caçadora, né? E é, ele tá atuando muito, ele tá sendo muito cínico, né? Que, que na hora que ele tá conversando com, com o Rhodes. E aí o sorrisinho de Rhodes entrega que ele, é, pelo menos ao meu ver, né? Rhodes dá um sorrisinho quando diz assim, quando Nick Fury diz, né? Olha, tem screws no governo, muito mais perto do presidente do que eu e você estamos aqui. Aí Rhodes dá um, um sorrisinho, aquele sorrisinho de quem diz, poxa, talvez ele já esteja sabendo. Não de mim, mas talvez ele já esteja sabendo de algum outro. E aí pra mim é, é uma... Esse sorrisinho safado uhum. de quem tá se entregando. E ele. Eu, eu só não entendi uma coisa. Eu não sei se foi. Se foi só a referência. Achei que ficou desnecessário. Mas a cena do Rhodes mostrando o vídeo pra, pra Nick Fury. Não sei se foi só uma ameaça. Se foi só por ameaça, eu acho que não precisava mostrar o vídeo novamente. Eu
0: acho que foi uma maldade mesmo. Eu acho que foi tipo, hum. olha, a gente pode te ferrar de várias formas. Eu não, uhum. Quer dizer, eu não pensei em referência.
1: É, eu achei assim que. Por ser só maldade, tudo bem, mas talvez... É, é, não sei. Eu acho que talvez seja até uma forma de mostrar que aquele de fato não é o Rhodes, né? Porque o, o Rhodes, amigo do Nick Fury, como a gente conheceu, ele não faria hum, aquilo. Sim, pode ser isso né? também. Pode ser isso. E aí é quando ela termina essa cena, né? Com a ameaça com o Rhodes expulsando o Nick Fury. Você vê ele, de, ele tá de costas, Nick Fury tá atrás dele... Pegando o casaco, e aí já muda totalmente o semblante E volta a ser aquele Nick Fury sem atuar, uhum. né? O Nick Fury com raiva agora Por saber que ele tava o tempo todo lidando com o Miss Crew E aí, é, quando ele chega no carro lá embaixo, tá o Talos esperando ele E comentam sobre o rastreador líquido Que pra mim, alguma coisa tinha ali naquela bebida, só não sabia o que era Achei boa a ideia do rastreador líquido E talvez seja até com a nanotecnologia uhum. que ele comentou, né? Não sei
0: e aí, acho que depois disso, a gente vai pra grande... Acho que eu... Tem a cena
1: do... É, é, tô... A cena
0: do, do avião, né? Do Rhodes chegando lá. E o presidente falar... Isso, tá, do Rhodes tá com CB1, o presidente.
1: Aham. Né? E... Uhum. Eu tô com medo acerca de uma coisa dessa, dessa situação, Bruno. E eu espero não estar... Uhum. Espero estar errado, no caso. Mas, uma coisa que eu tenho percebido é que colocaram que, aparentemente, até pelas feições, aparenta ser uma mulher... Uhum. Screw, que está no atenção. corpo do Rhodes, usando o corpo do Rhodes. O que pode vir a me parecer, e eu espero que a Marvel não faça isso, é querer apontar de que, por ter sido uma mulher, ela não soube interpretar, hum. ela foi exagerada demais, e ela não conseguiu se adaptar a um homem. Eu espero que a Marvel não hum. seja machista a esse ponto. Eu espero muito estar errado. Eu não
0: tinha pensado nesse ponto, mas faz sentido.
1: Mas. A Marvel tem um histórico com personagens femininas Que são, é um pouco complicado, né? E você sabe disso Então, eu não duvido que a Marvel possa utilizar Desse argumento, e aí se for eu tenho certeza Que vai cair, a internet vai cair em cima Porque é um argumento extremamente Machista, né? É duvidar da capacidade Total, De uma mulher concordo Totalmente. Mas, e aí O Rhodes fala uma coisa ao presidente né? Ele diz assim, olha, quando você Quando se encontra carne, você pressiona Quando se encontra aço, você para Ele fala que é uma frase de Vladimir Lenin e ele diz ao presidente que ele precisa ser mais duro, né, mais resistente, mais forte. E aí o que me parece é que ele já tá dando os primeiros indícios de ele dizer assim, olha, vai acontecer uhum. alguma coisa com você, você é a carne e a gente vai lhe pressionar, só que não tem o que você fazer, você vai ser pressionado de todo jeito, porque nós é que somos o aço, nós é que somos o ferro e nós somos e muito gente, mais fortes do que você. Eu
0: concordo também, ver essa reação assim, a gente... A gente vai tomar o poder, assim. E
1: aí a gente chega na cena do helicóptero, né? O que é que tu achaste dessa cena?
0: É a única cena que. É assim. Eu, tinha, eu acabei de assistir Missão Impossível no cinema. Aí você vê as cenas Nossa. de ação que o Tom Cruise faz e o. o e, e tudo que tem no filme, né? Aí você fica, putz, que cena mal hum. feita coisa ruim. Coisa. Tipo, ela, não é, ela pode não <risos> ser ruim na parte de efeitos, acho que não foi esse o meu problema, mas ela é fraca só, tipo ela é esquecível como cena de ação, eu acho que o que pegou ali foi realmente a, a morte do Talos, né, que foi e pegou em todo mundo ali, que tá. e realmente foi a primeira vez que eu, eu vi o pessoal é... bem triste, porque gostava do personagem, né, era um personagem bem interessante.
1: Sim. Ele era muito querido, desde que ele apareceu no início, No início, né? lá em capital Mais. isso né? Exatamente. É, eu também acho uma cena muito fraca é, no que diz respeito à ação. Ela tem... Ela se utiliza muito de corte de câmera é, pra dar um movimento na cena e eu uhum. acho que uma cena de ação não precisa de corte. É, não precisa de, dessas picotadas para fazer dar certo. Eu acho que você consegue fazer isso de outra forma. É, mas aí a gente chega nessa cena do helicóptero que é bem fraca, realmente, eu também concordo muito. Além da morte do Talos,
0: eu confesso que eu perdi um pouco com atenção no episódio, assim. Eu tava assistindo e falava, ah, tá bom, atira aí.
1: Ah, é, tira. acelera ah, logo. Acelera. Vai, Resolve tira. logo.
0: Isso, vai acontecer alguma coisa bombástica? Realmente aconteceu uhum. ele morreu. Mas assim, ah, tá bom, se não tivesse a cena, ele tivesse morrido de uma forma mais... Leve, assim, acho que a mesma coisa eu sentiria. Causaria tá? ah, o mesmo impacto, sim. É, é o mesmo impacto. Concordo. Então, foi isso que tem... é... me incomodou bastante. Eu acho que é um problema de direção.
1: Eu acho que talvez.
0: É um de sim, direção.
1: concordo. Totalmente. Tanto de direção quanto de edição. No final das contas, é... que não deixa de ser um problema de direção, né? Porque o diretor tá na sala de edição. Então, é, é um problema dele também, tá? Mas uma das coisas que me, me fez. É... Duas, duas coisas que eu queria destacar nessa cena primeiro, além da morte do Talos, né, que você já falou é, Nick Fury e Talos chegam e parece que eles são imortais e, e eles têm super poder porque todo mundo tá atirando nos caras do Gravik e ninguém acerta só que quando Nick Fury e Talos chegam eles, eles são os únicos que conseguem acertar achei meio absurdo isso achei desnecessário e outra coisa, é que eu acho que ficou interessante essa, uma coisa dessa cena, que é a forma como eles colocam o Nick Fury pra ir a, até o presidente lá no carro que até então o Nick Fury tava sendo procurado. Então ele passa de perseguido ou... é, de perseguido para ser agora um ajudante, né, do governo.
0: É, do nada, assim, né, muito fácil.
1: É, isso uhum. fica meio solto, mas eu acho que talvez eles trouxeram de volta a importância do personagem, né, Disseram, oh, Não, ele é importante, ele sabe o que ele tá fazendo, então vamos... vamos é, é, pedir essa ajuda nesse momento. Talvez depois ali daquela cena eles até prendessem o Nick Fury. Talvez seja isso o início do próximo episódio. Mas, é, no final das contas né, No frigir dos ovos, eu acho que é, Esse seria um destaque Não gostei da cena de ação também, discordo Completamente é, Teve a cena do Graphic uhum, Groups, né não... Que eu achei muito mal feita aquela cena Ou Tem seja, gente... eu achei meio, calga, meio cagado né. É, e aí a cena do tiro Ai, que, que odiei aquela cena Não no sentido de, de Ser mal feita, mas é porque eu não queria que o Talos morresse Fiquei triste com isso Entendi. Eu também é.
0: não gostei, assim é... É, mas acho que se tiver alguma explicação que funcione pro roteiro,
1: né? Exato. E aí a gente chega no... Ah, a, 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 o Gravik e... se reconstrói na frente do próprio Nick Fury. Então ele agora Isso. já sabe que o Gravik tem alguma coisa ali dentro dele. E uma coisa que eu espero que alguém questione. Por que é que o Rhodes estava pleníssimo ajeitando seu gravata dentro do carro enquanto estava tendo tudo aquilo e ele não se transformou numa máquina de combate? Eu espero que o próximo episódio alguém levante uhum. esse questionamento. Talvez até o próprio Nick Fury, né? Pra tentar provar e desmascarar ele. Mas alguém precisa levar esse, levantar é esse verdade. questionamento, né? Pelo amor Meu de Deus. 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 E aí o episódio acaba com essa, essa cena do, do Talos morrendo, né? A, a tristeza lá, o corpo dele morri, é, morrido. Arrumei, dizendo, caído lá. Foi de Hollywood. Foi de né? Submarino. <risos> que pesado.
0: E aí só pra gente... Você queria alguma teoria, alguma explicação pro futuro do MCU? Seja, Não. Eu continuo achando que tá bem estrito, né? Sim. Só a questão do Rhodes... Talvez.. Eu li um tweet bem interessante. Sim. O pessoal cansou da Marvel. Porque, é, a, cê, imagina se essa revelação do Rhodes fosse há uns 5 anos no cinema. Uhum. O povo ia ficar, puta que pariu! Ele, hoje em dia não serviu. Não, o povo nem ligou é. né? Não tá nem assistindo a série no geral. Assim. Então eu acho que tem esse problema. Uhum. Mas é, a única teoria que eu crio é que a gente vai, vai ter alguma resolução nesse sentido. Porque o, o Nick Fury aparece em Capitão Marvel, então isso me deixa com a pulga atrás da
1: Sim, concordo, concordo. Eu acho que é, ela é muito solta, talvez possa criar alguma teoria sobre algo do MCU no momento que explicarem. Desde quando o Screw assumiu o posto do Rhodes, né? Então talvez a partir daí a gente consiga, fa consiga fazer as ligações com algo do MCU. E. Ah não, então aquilo pode ser explicado, então gera mais dúvida ainda, não sei. Uhum. é, pode ser.
0: Eu acho que foi um bom episódio pra finalizar assim. Sim. E tirando essa cena de ação esquecível. Sim. E eu acho que, como a gente falou, tem a parte da direção. Por mais que eu tenha meus problemas com os irmãos russos, é, Soldado Invernal ainda é meu filme favorito por esse sentido. Impecável. E os caras sabem filmar a cena de ação de uma forma impecável, assim. Exato. É. Se... Todo mundo lembra da cena do elevador, da cena com o Soldado Invernal. Oh, uhum. É emblemático aqui. Exatamente. A Marvel não tem mais isso faz um tempo, né? Cena emblemática de ação, assim. Uhum. E é uma coisa que me deixa incomodado, porque ainda é filme blockbuster, é filme de herói. Então tem que ter
1: um impacto nesse sentido. Com certeza. Mas é isso aí para o episódio de hoje. E agora, as... apresenta aí as redes... Então, as pessoas podem nos seguir no site bancodeséreos.com.br, criar o seu perfil, adicionar as séries na sua grade. Lá no nosso Instagram, arroba o Banco de séries Oficial. No Twitter, nos nossos dois perfis, arroba o BDS News Oficial e arroba o Banco de Séries. No canal do Telegram, é só você fazer a busca por BDS News Oficial R, tem que colocar o R no final. E nós também já estamos no Threads, que quase ninguém usa, mas nós temos dois perfis lá: o arroba. O BDS News está no arroba Banco de Séries Oficial e nós temos também o arroba Banco de Séries Saque para notícias do nosso site. E aí, hoje como
0: a gente está mais corrido, pessoal... As... Porque eu estou gravando meu almoço. É assim que a gente faz. A gente dá um tempinho para... Tudo pelo conteúdo. Pra... Tudo pelo conteúdo. E aí a gente vai... Essa parte de que a gente tem trazido curiosidades, hoje a gente vai trazer menos. Mas ainda acho que as partes foram relevantes, assim, né? É, em entrevista ao próprio site da Marvel, o ator Don Tiddle disse que é, é divertido incluir as informações que o Rogue has Screw E sabe que isso está acontecendo por trás de todas essas cenas do personagem Sobre a relação do personagem com o Fury, o ator disse que tornou-se uma espécie de jogo de gato e rato Sobre as informações que ele tem sobre Fury, se ele vai ou não divulgá-las divulgá-las, né? Aquela questão da morte da Maria Hill e tudo mais. Uhum. Segundo Ch o Fury tem que jogar de maneira certa enquanto ainda tenta proteger e salvar o planeta.
1: E olha só, não era somente o Don Tiddle que já sabia. O Zé Bonet sabia de tudo também. Afinal, né? O Kevin Feige, que é o presidente e o produtor executivo da Marvel Studios, ele disse que sentiam que eles precisavam ter um personagem que ninguém esperaria ser um Screw. E que, abre aspas, como ele mesmo diz, né? Don estava a bordo para essa revelação de jogar e revelar o outro lado do Rhodes. Porém, agora que a identidade do, do Rhodes foi confirmada, existem ainda algumas questões que precisam ser explicadas. Como, por exemplo, há quanto tempo o Rhodes é um, um screw? Né? Essa revelação ela vai ter que esperar um pouco mais, porque os espectadores, todos nós, né, abre aspas, entenderão exatamente há quanto tempo ele é um screw. Isso é a fala do próprio Kevin Feige, né? e aí eles gostam dessa ideia, eles têm em mente essa ideia mesmo dos fãs, é, voltarem e perceberem, assistir algumas outras aparições é, do Road e perceberem que talvez não fosse ele, né? Isso, exatamente. Gostei
0: que ele falou que a gente vai saber uma hora ou outra. Pelo menos Sim. Já é algum avanço. E para finalizar as curiosidades de hoje, como estamos falando bastante de Worlds e Screw, né? e já que tem muitas perguntas em aberto, é, na última semana foram adicionados novos nomes no elenco de Armor Wars. O filme, né, que vai ser protagonizado pelo Don Tito no papel de Rose. Dominique Thorne, Sam Rockwell e Julie Louise dreyfus vão retornar com seus papéis de Hee. -He Williams, Justin Hammer, Valentine Allegra, The Fontaine. Foi, isso foi o site de Comic Circus que confirmou a escalação. Ainda afirmou que mais personagens do filme do Homem de Ferro devem aparecer no filme. Porém, não citou quais. Eu confesso que quando era uma série, incomodava um pouco, assim que Você tem muito a contar do, do Rhodes né? e, uhum. Mas agora como vai ser um filme um longa, um longa Acho interessante E ele sendo o Screw A gente talvez tenha cena do passado Por isso que pode voltar ator do Homem de Ferro Cena do futuro uhum. Ou como você já citou Ele conversando com uma inteligência artificial Do Homem de Ferro né? é, é interessante você pode trazer o Robert Downey Jr. para fazer um uma ou algo assim, que atrai as pessoas, né? Sim, sim, sim. E temos por fim, para terminar, o nosso momento Verdade ou Mentira. Eu acho que aí já tá chegando no fim da série, então não tem. Não sei se vai ter outra revelação. A gente acertou tudo até agora. Eu acho que essa é uma grande crítica minha da série, porque tá muito óbvio. Mas pelo menos a gente tá. A parte de Rhodes eu achei legal, assim. Eu achei bem interessante. Como mostraram, assim. Sim. Não sei você.
1: Concordo, eu também acho. Eu acho que dos personagens que. Se dizem humanos, eu acho que o único que pra mim ainda deixou dúvida. Deixou dúvida, mais não, porque agora já foi revelado que é o Rhodes, né? É, Nick Fury, eu acredito que também seja Nick Fury, não acho que seja um Screw. É. Se for, eu vou me surpreender e muito. É, mas é isso, eu espero que não, não coloquem também o, preside o presidente como um screw. E aí isso vai me surpreender.
0: Não, eu acho difícil.
1: Mas é o único mesmo, é o, o Rhodes, que agora já tá confirmado.
0: E eu acho que hoje é isso, pessoal. É, semana Sim. que vem voltamos para o quinto episódio. É... e o nosso quarto episódio tá chegando ao fim mas o Veio Aí Podcast Invasão Secreta segue firme na próxima semana com os comentários sobre o penúltimo é verdade do episódio da temporada
1: e aí para você não esquecer corre agora lá no site adiciona o nosso podcast na grade do seu perfil lá do BDS é só você pesquisar na barra de pesquisa lá Veio Aí Podcast e adicionar na sua grade deixar um comentário dar nota a gente vai estar sempre de olho a sua opinião, tá?
0: Lembrando que a mesma coisa vale para Invasão Secreta. Se você ainda não adicionou na grade, corre lá no site, faz isso agora mesmo. Eu sou o Pedro. E eu sou o Brubos. E esse foi o Veio Aí Podcast Invasão Secreta. A gente se vê semana que vem com o quinto episódio.
1: Tchau, gente. Até mais. Tchau,
0: pessoal. Até mais.